1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger
2: Mike Verwij en Pim C.D.
0: Ja, een hele goede dag. Op naar een podcast waarin ik mijn autoriteit kan laten gelden. Moet je iets zachter praten. Iets zachter praten, ja. dat even... <lacht> Joger, joger, joger zeggen. Ik kwam ook allemaal reacties binnen op Twitter. Welk woord ik met de A nou bedoelde uiteindelijk. Aggressiviteit, nou ja, noem het maar op. Marcel van der Kraan die is er ook weer bij in deze podcast. En Mike die zit tegenover mij. Er is weer genoeg te bespreken. Wat dacht je van het illustere trio Kluivert, Pogarde en Petrovic? Ja, dat is toch smullen? Ja, dat is toch smullen.
1: ontzettend leuk. Ze ja. gaan naar Zuid-Turkije, te, tegen de Syrische grens aan. Oké. Okay. En dat uh, ja, is een mooie nieuwe kans voor, ja. voor Patrick Kluivert. Ja. Hij heeft heel veel gedaan in de voetballerij. Begonnen als stagiair bij AZ. Vervolgens spitsentrainer bij NEC, assistent. Toen trainer van Jong FC Twente. En vervolgens bondscoach bij Louis van Gaal. Bondscoach van Curaçao. Bondscoach van Cameroen, samen met het Clarencedorf. Jemig, ja. En vervolgens technisch directeur bij PSG en hoofdopleiding bij Barcelona. Maar hij wil graag weer op het
0: veld staan. Ja, ik wou er zo meteen nog even over, over doorgaan. Um, we moeten even beginnen over FC Twente. Want na aanleiding van de podcast van vrijdag uh, kwamen er wat reacties binnen, ook op social media. Uh, omdat mensen uh, vonden dat wij FC Twente financieel slechter afschilderden dan dat de club er daadwerkelijk voor stond. Marcel, uh, wat kun jij daarover zeggen?
2: Ja, het kwam uit mijn mond. Hè. Dus, uh, en als we het uh, niet bij het goede eind hebben... dan moeten we ook uh, wel sportief zijn bij de Telegraaf... om uh, iets recht te zetten. Um, ik kreeg inderdaad vrijdagavond al uh, Richard Petersen op de lijn. Nou, dat is uh, de grote man van de communicatie. En die zegt, ja, ho eventjes. Wij, uh, wij hebben onze zaken financieel echt goed voor elkaar. En wij hebben uh, voortreffelijke regelingen met de gemeente. Ik had natuurlijk aangekomen haalt dat er nog steeds wat schulden zijn. En als je dan dure spelers gaat kopen, hè, dan is de vraag bij, en dat zit vooral bij de concurrerende clubs, hè, van, uh, daar komt het een beetje vandaan in de Eredivisie, de, de concurrenten van Twente, die zeggen van, goh, hoe kan dat allemaal? Maar ja, dan moeten we ook wel uitleggen, inderdaad, dat uh, de gemeente gewoon voortreffelijke betralingsregelingen heeft met uh, FC Twente. En dat als Twente al die regelingen en die afspraken nakomt en gewoon netjes aflost, ja, daar gaat wat tijd overheen. Dat kan je sneller doen. Je kan meer geld investeren in het aflossen van je lenen. Maar Twente heeft daar. Een afspraak voor. En ja. het komt ook netjes
0: na. Dat is het belangrijkste. Komen die afspraken netjes na. En wat er volgens mij ook een uit allerlei overzichten bleek. Die, die ik dan kreeg opgestuurd Is dat er andere eredivisie clubs zijn. Die er wel slechter op staan op dit moment. Of die meer financiële onzekerheid met zich meebrengen. Dan FC Twente.
1: Trouwens een van de beste perschefs. Van de Nederlandse eredivisie. Het was okay. het
0: afgelopen jaar zelfs zo.
1: Dat hij de parkeerkaart. Richard, die stuurde hij gewoon vijf maanden van tevoren.
0: Ja. Maar dat was, dat was een foutje. Maar, maar dat, die, die, was, die was weer ingetrokken. Oh, dat was een foutje. Dat
1: was een foutje, want Ajax speelde ook tegen Twente voor de beker. En hij stuurde per ongeluk de competitie uh, parkeerkaart. Maar dat heeft hij ook weer keurig. Nee, het is een ontzettend leuke okay. dat, dat heeft hij, hij moest er zelf ook heel hard om lachen.
0: Maar ik kan me best
2: wel... Hij, hij doet wel zijn best voor zijn club. Hè. Dat blijkt uit alles. Want in onze podcast was nog niet afgelopen. Hij stond nog niet op het uh, ja. net. En hij belde hem al. Hij zegt ja, ik zit te luisteren natuurlijk. Dus uh, nou, hij, inderdaad, hij vertegenwoordigt zijn club werkelijk met verven.
1: Ja. Maar, mede maar, door Richard. Een van de leukste clubs om altijd te komen. Nou, FC20.
0: Nou, FZ, ja, nu nu, nu, nu ben we wel weer gaan uh. In Is een reetig Nee, nou ja, maar ik wou zeggen, je hebt natuurlijk. Maar je begint
1: ook... nu opeens heel hard te praten. Dat oh, ja, is niet oh, nee. goed voor je. Ja, ja. Ah, ah,
0: maar ah, ah, maar ja. ik wou zeggen, uh, als je de situatie bij Fortuna Sittard zag van, uh, van de afgelopen seizoen, ja. dat ze nog even onzekerheid hadden of ze wel op tijd uh, het geld überhaupt op de rekening hadden staan om ook spelers te betalen. Ja, dat is dan wel een andere situatie dan bij Twente Die natuurlijk ook een geweldig seizoen hebben gehad. Mooie, mooie transfers ook uitgaand maken. Ja, maar
2: het, maar het verschil zit natuurlijk in de irritatie zit bij de concurrerende clubs in de hele divisie. De rol van de gemeente, en nou, daar kun je ook uh, van alles van vinden. Maar. Er zijn duidelijke afspraken en uh, men kleurt tussen de regeltjes en uh, ja. uh, tussen de lijntjes in. En als dat in orde is, dat dan, ja, dan moeten wij dat gewoon bij deze recht gezet hebben. De okay, nou, club heeft zoveel steun.
1: Er zijn ook wel eens clubs die gebruiken dit geld dan gewoon om versneld af te lossen. En dat kan natuurlijk qua rente en zo allemaal weer een stuk voordeliger zijn. Twintig kiest daar niet voor. Maar als zij zich aan alle betalingsregelingen houden, dan, dan is dat prima. Ja,
0: ja. Um, ja, bijlo moeten we het even over hebben. Hè? Zoals Faanten uh, altijd zegt, Vincent bijlo. Maar dit gaat om Justin bijlo. Ja, Vincent willen ze niet bij Manchester United. uiting. zijn. schijnen ze niet geïnteresseerd te zijn. Nee. Maar dat sloeg of slaat de schrik wel even om het hart van uh, de Feyenoord-fans. Want dat is toch wel een van de pijlers uh, van. Uh, hoewel Willeroy het natuurlijk goed heeft gedaan toen hij hem moest uh, vervangen. Maar die zullen ze niet zomaar naar de uitgang willen begeleiden, hè? Maar, uh, Marcel?
2: Nee, ik heb in het weekend natuurlijk wel eventjes gepolst bij de uh, directie van Feyenoord, Dennis de Kloeze. Uh, die is niet zo heel scheutig met commentaar en wil ook niet uh, in zijn kaarten laten kijken, maar die heeft wel aangegeven. Luister, er komen nu allerlei dingen op ons af en uh, er is belangstelling voor onze spelers, dat is ook logisch, na een uh, geweldig seizoen waarbij kampioen wordt. Alleen, wij zijn geen, ik citeer hem letterlijk, we zijn geen sociale instelling. En Daarmee doelde hij natuurlijk op het feit dat clubs in het buitenland denken dat ze bij Feyenoord spelers voor een prikje kunnen halen. En dat, eh, dat weten we nog niet wat het bijlo betreft. We weten nog niet wat Manchester United werkelijk gaat doen. Gaan die een uh, echte miljoelenbod uitbrengen. Ze schakelen op nog meer borden, dat weten we ook. Ze kijken ook naar andere keeper daar, daar polsen ze ook wat die salaris uh, moet zijn. Wat die voor transfers moet uh, moeten kosten. Uh, die, dat scheelt nogal. Behoorlijk, want Bijlo wordt geschat op een bedrag tussen de 20 en de 25 miljoen euro. Mm -hmm. uh, eh, aan waarde. Nou, um, Onana kost 60 miljoen. De keeper van Supporto, uh, Costa, die kost 64 miljoen. Dat nou, zijn absolute topkeepers in Europa. Maar ja, drie keer zo duur, minimaal, als Justin Bijlo, eh. Ja, ja uh, Er zijn meer spelers waar op dit moment belangstelling voor is. Ik kreeg nog een verhaal te horen dat er een uh, tussenpersoon, hè, dat zijn dan agenten die proberen even uh, handig op uh, behoeftes van clubs in te spelen. Die zijn niet eens de agent van een speler die meldde zich voor Pedersen van Feyenoord, de rechtsback. Nou, ja. en dan komt hij met een bot en zegt ja, ik kan hem naar Wolfsburg brengen voor uh, 3,5 miljoen. Ja, dan zegt, weet je wat uh, de Kloeser dan zegt? Tuut, 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 tuut. Tu.
0: De groetjes van Ruud. Ja, ja. Nou, dat zijn dat ja. ja, oude heel tijden. Ja, zeker. Ja. Ja,
2: maar, en, en daar doelt hij natuurlijk ook op. Met een, we zijn geen sociale instelling. Nou,
1: uh, dat, dat is niet als, helemaal als, waar. Want ik, als, ik, ik hoorde dat Feyenoord wel een subsidie krijgt vanwege Jij en Keizer. Uh, als, als supporter op de. Maar. Ik
0: moet wel lachen overigens even door, Want producer Heijn die, die denkt: niet, Jezus, wat een boemers. Ja. Ja. Want die ja.
2: hoort ons t -t 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 de groetjes van, van Ruud zeggen.
0: Maar dat is uh, André van Duin. Ah. Ja, over die deed Ruud, Ruud Lubbers na. Dat was, was uh, dat? vrij epische televisie uh, toenertijd. Ja, de linksback van, uh, van Sparta. Tex dat, uh, ja. <laughs> maar misschien kun je,
1: kun je dat even inmonteren. Even tu, tu, tu. Ja, probeer even op te zoeken. Tuurlijk de goedjes van Ruud.
0: Maak, jij wel even aan. Ja,
1: over Justin Bijlo. Die had natuurlijk de afgelopen uh, interlandperiode... niet zijn allerbeste periode. Hoewel hij aan die tegengoals niet heel veel kon doen. Maar ik kreeg geloof acht ballen op doel, zeven tegengoals. Maar Bijlo is echt, vind ik, een uitstekende keeper... Alleen als je zijn blessuregevoeligheid ziet in de afgelopen jaren, Marcel, hoe schat jij dat in in de Premier League? Is dat niet een nog veel zwaardere belasting? En neemt United daar dan geen risico
2: mee? Nou, kijk, hij is niet geblesseerd geraakt in de afgelopen jaren door een overbelasting of door een te zware belasting. Het is een, uh, een hele dappere keeper. Hij is een brave goalie, zeggen ze in Engeland uh, al over. Hij, hij gaat erin, uh, in het verleden denk ik. Uh, met een bijna maniacale lef. En daar is hij wel wat wijzer in geworden. Hij, hij denkt misschien iets meer na dan in het verleden. En hij is ook een paar keer behoorlijk pech gehad. Ik, ik zie hem niet als een, een gevoelige jongen. Het is uh, allesbehalve een jongen die van porselein is. Want het is... Uh, ik weet niet of je zijn vader wel... Het... Gezien, ja, hele... die is ook bij het WK lopen. Ja, dat is een bouwvakker, eh, Willem Bijlo, waar eh, je liever een blokje voor omdoet als je ruzie op woorden met hem krijgt. Dus, ja. nou, en, en Justin is uit hetzelfde hout gesneden. Dat is gewoon een oersterke, uh, fysieke, ja, een totkerel. En die ook heel bepalend is in de kleedkamer. Hè? Dat onderschat iedereen ook, want afgelopen jaar was Orkun Kopsje was de aanvoerder. En dat was omdat Justin Beilow de palm niet om zijn arm wilde hebben... om zich wat meer op zijn eigen fitheid ja. kind of op zijn terugkeer te focussen. Maar neem van mij aan dat in die kleedkamer hij nog steeds... behoorlijk het hoogste woord kan hebben... als er dingen naar zijn ogen niet goed gaan in de groep. Maar is ook wel bepaald, hè? Sterke ja. karakters.
1: Ja. Hoe, hoe, heet die, hoe heet die trouwe luisteraar ook alweer, Marcel? Die ook zo'n fan is van onze podcast feyenoord Fin? Dat, dat was toch ook zo'n klikkerkast, Dat liep je toch ook een blokje voor om of niet?
2: Kees, Kees
0: Dasselaar. Nee, Kees ja. Dasselaar, ja. Ja, inderdaad. Hey, maar Mike, als er op een gegeven moment, stel nou dat Man United echt daadwerkelijk... meer dan 30 miljoen zou gaan bieden op Bijlo. Kun je dan zo'n keeper weghouden van een transfer... naar zo'n droomclub waarin hij nou ja, minstens dubbele gaat verdienen?
1: Ja, Het officiële antwoord is ja, want hij heeft een doorlopend contract... en Feyenoord bepaalt of ze daarmee akkoord gaan of niet. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel zo... als er zo'n club komt voor zo'n speler... en Bijlo heeft altijd alles voor Feyenoord gegeven... is nu ook kampioen geworden... Ja, en dat kan wel een heel mooi moment zijn... om dan je grens een keer letterlijk te gaan verleggen. Ja, dus ja. ik denk dat uiteindelijk... dan Feyenoord er wel uit zou moeten kunnen komen... met Manchester United. Want op een gegeven moment... moet je, je ook afvragen... wil je een jongen van de club zo'n kans ontnemen? Maar het is uiteindelijk wel Feyenoord...
0: dat bepaalt. Ja, ik weet niet of we de ten acht jingle eigenlijk nog voor kunnen zetten. Want ondertussen is Heine op zoek naar... de goedjes van Ruud. Die, die, over, die staat volgens mij niet eens op YouTube. Moet echt naar het uh, terug teruggaan. Uh,
1: ik viel welkom. Dit is mijn home. Week to easy. Also way. Het eind over the, uh, till het over. Wie is Chrissy? Hey.
0: Ja, want uh, Marcel, wat is er nou allemaal met die Degea aan de hand? Want ik zag dat hij in het huwelijksbootje is gestapt. Hè? Toen stond er uh, no clean sheet voor uh, Degea this weekend. Zoiets zag ik op Twitter
2: voorbij komen. <laughs> <laughs> ja, die... Ja, maar die is inderdaad in de lakens gedoken hè, met die vlam. Ja, ja, ja. Ja, ja, nou, goed. Kijk, dan heeft zich een hele soap afgespeeld. Uh, niet bij hem thuis trouwens, met, met zijn nieuwe vlam. Maar uh, binnen de club wel. Kijk, hij is natuurlijk voor het eerst behoorlijk onder kritiek bedolven het afgelopen seizoen. Waardoor iedereen zich ging afvragen: is hij nog de, dieke, de keeper voor de toekomst? Nou, tegelijkertijd weten we dat hij een van de allerbest alle betaalde spelers is bij United. Hij heeft een salaris van boven de 15 miljoen per jaar. Nou, dat is natuurlijk krankzinnig. Maar hij heeft in het verleden natuurlijk wel zijn geld opgebracht. Alleen nu liep dat contract af. Eerst wilde hij zelf niet verlengen. Uh, vervolgens wilde hij toch weer om de tafel. Toen heeft United uh, aanvankelijk wel een aanbieding gedaan. En wat gebeurde er een, een paar weken geleden... Dus hebben ze hebben die aanbieding teruggetrokken. Misschien ook omdat hij over de datum ging. Eh, ze hadden een, een tijd gesteld voor hem, van je moet nu wel gaan reageren. Nou, dan blijkt dus dat zo'n speler niet uh, voor het minder salaris bij United wil blijven. En nee. dat is, is de reden geweest dat Ten Hag verder is gaan kijken. A, omdat hij niet 100% tevreden was. En als je dan die keeper zou houden, niet meer voor dat enorme salaris.
0: Nee, Precies, ja. Dus uh, daar zijn wel degelijk, uh, de, is de blik gericht op een, uh, op een andere doelman... die misschien ook Manchester United nog verder kan brengen. Hè? Want uh, de Gea is, uh, is een goede keeper, maar misschien hoopt hij toch... Uh, ja, als je een Onana binnenhaalt, dat je dan... Wat vind uh, jij, uh, Mike? Is dat een hoger niveau? Ik
1: vind Onana op dit moment wel, wel een hoger niveau dan Bijlo. Maar ik, ik denk dat Bijlo zeker dat niveau kan bereiken. Onana heeft de Champions League finale gehaald. Maar
0: ook dan de Gea? Uh, Sowieso.
1: Ja, de, de, de Gea die, die is natuurlijk top geweest, maar die vond ik het afgelopen seizoen al niet meer top. Dus nee. ik, ik denk dat Ona daar wel, wel, wel mee kan wedijveren.
0: Ja, overigens zag ik uh, nog binnenkomen, Marcel, en we hebben het blokje afgerond, dat uh, als Spedersen dan daadwerkelijk zou vertrekken, dat ze dan Sardella een interessante optie zouden vinden. Dat is een rechtsback van uh, Anderlecht, die ook multi-inzetbaar is. Weet je daar iets van? Ze
2: hebben op dit moment gewoon per positie drie à ah, vier spelers. Uh, klaarstaan om naar te kijken als mensen weggaan. Alleen, de club kijkt niet naar nieuwe spelers zolang er iemand weg is. Nee. En dat is een beetje de situatie.
0: Oké, okay, laten we dan even naar de stellingen gaan. Uh, Kluivert, Bogarde, Petrovic. Ja, dat is een garantie tot succes. Eens. Oneens. Deze week verkast Alvarez. Oneens. Uh, Oneens. Oh, dat is ook wat die arme man. Wout uh, Weghoort zou een aanwind zijn voor Nederland stopclubs. Eens. Oneens. Uh, Spertsjan is inderdaad op weg naar Ajax. Komt deze week. Wat denk je? Geen idee. Nee? Ben je het eens of oneens? Uh, oneens. Ja.
2: Moet ik ook oneens zeggen?
0: En uh, Cedors zou nog in betaald voetbal kunnen spelen. Oneens. Eens. Heb je die beelden gezien, Mike? Prachtig, hè? Ik hoorde Marcel trouwens eentje zeggen, maar die, hij is nu 48 of zo? Ja, zoiets. Maar
2: nee, ja, maar, zo, nee, zo oud is hij niet. Nee. Maar
0: uh, de je? vierde
2: divisie is officieel ook betaald voetbal tegenwoordig. Hè? Ja, oké, dus,
0: oké. Okay, okay. Maar ja? er, er waren beelden dat hij op het, op het trainingsveld stond. Hij is 47. Hij is van 1 april 1976. Dit, dit moet wel de
1: fitste commissaris van de KNVB ooit zijn, denk ik. Marcel, of niet?
2: Ja, maar kijk, kijk, dit soort leeftijden is leuk voor keepers, maar hij zou natuurlijk niet meer mee kunnen in, uh, op topniveau. Alleen, praat je over een derde divisieclub, daarna zal hij best op het middenveld nog een, uh, een rolletje kunnen spelen. Maar ik geloof niet dat hij daarvoor in training was. Hè?
0: Nee, 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 inderdaad. Overigens zag ik de paai ook uh, vol in uh, actie. Die lijkt ook weer in ieder geval fit en uh, op de weg terug. Denk je dat hij dat nog waar kan maken bij uh, Atletico Madrid als hij weer helemaal fit is? Hij had even een prachtige goal gemaakt ook nog daar, maar toch moeite om, uh, om zich daar uh, bij de eerste elf uh, te spelen.
2: Ik vond het uh, meer een spel zonder grenzen, dat filmpje van Depay. Uh, Heb je gezien wat ze allemaal doet? doen? Ja, door, door, door Olympische ringen springen, over trappetjes, rondjes draaien. Dat, dat was weer wiskunde in het voetbal.
0: Ja, ik zou heel graag uh, willen laten zien aan uh, Simone, maar ook aan Koeman... dat hij natuurlijk nog, uh, nog in topvorm is. Ja, maar ik was je een beetje aan het pesten, maar er gaan natuurlijk voortdurend al die geruchten. En Sperjan is dan zo'n speler ja, die dan weer dat, werd dat
1: genoemd. dat hebben we zelf ook genoemd. Dat, ja, dat is een heel, heel serieus uh, target. Alleen of dat deze week al rondkomt. In... Ja, dat, dat weet ik niet. Er wordt nee. wel werk van gemaakt. Ik weet wel dat Ajax eerst wil verkopen voordat er echt grote aankopen kunnen komen. Want iedereen gaat ervan uit dat Ajax honderden miljoenen op de bank heeft. En dat alles kan en alles mag. En dat er weer flink met de geldbuidel gerammeld kan worden. Maar dat is niet zo. Nee. Ajax zal eerst het tekort van 45 miljoen dat ze mislopen, door, of tenminste, ze lopen 45 miljoen mis door het ontbreken in de groepsfase van de Champions League. Ja, en dat is een enorme klap in de, in de financiële huishouding van Ajax. Mm. Dus ze zullen eerst moeten verkopen... en dan een deel daarvan pas kunnen, kunnen besteden om nieuwe spelers te halen.
0: En welke indruk heb jij zo gekregen van de eerste trainingsdagen... van de nieuwe trainer en zijn staf?
1: Ja, we waren zaterdag voor het eerst sinds, sinds tijden weer eens welkom... bij een, bij een training van Ajax. En dat, dat was ontzettend leuk om dat ook te zien... Dan is het heel flauw dat er op allerlei sites dan beelden uitgehaald worden. Dat het virus Maduro roept. Dat spelers op. Ja, de medespelers op een goede been moeten inspelen. Ja, dat is mooi beeld. En dat, dat leer je op de F's. En als dat niet goed gebeurt. Dan, <laughs> dan, dan is vind, er wat mis. Nou, ja, dan is er wat mis. Maar dan vind ik dat een assistent-trainer daar ook wel spelers op moet kunnen aanspreken. En als daar dan. Dan zie je weer koppen. Daar zijn ze altijd goed in uh, internet ook, ook bij ons. Van ophef. Uh, fans snappen er niks van. Tumult. Uh, verbazing. Nou, noem maar op. Maduro die gaf alleen aan dat ik op de goede, goede benen ingespeeld moest worden.
0: Ja. Maar waar uh, doe je dan op? Dat hij dat ook meteen zijn zo rol zou pakken daar als uh, assistent Nee,
1: helemaal, helemaal niet. Maar dan gaat het viral dat Ajax ziet elkaar niet op het goede benen, oh, benen fiets, ja, ja. ja, Dat is natuurlijk een, een momentje uit een training. Maar Maurice Stein die was zichtbaar in zijn element. En na afloop kwam hij ook heel even bij de pers staan. En toen, uh, toen vertelde hij dat hij het allemaal niet zo moeilijk wilde maken als het soms, uh, soms gemaakt wordt. Ajax heeft een... Heel groot huisreglement. En ja, hij zegt... ik heb eigenlijk nooit met reglementen gewerkt. En
0: oh, wat zijn dat dan voor dingen ja, waar hij vanaf
1: Bijvoorbeeld wil? dat je in de medische ruimtes... je telefoon niet mag hebben. Nou, zo zijn er tal van regeltjes bij het ontbijt. Telefoons weg. nou noem maar op. En Marie Stein zegt... Ja, ik heb altijd bij al mijn clubs gehanteerd... Uh, gedraag je normaal. want dat is, uh, dat is het minste dat je kunt doen. En als je niet normaal gedraagt, dan grijp ik in. Dus dat is gewoon zeg maar, zijn enige regel. Normaal gedragen... Dus ja. hij, hij ja, gooit wel wat dingetjes over open, Ajax. En hij gaat ook weer meer trainingen toegankelijk maken. Gaat ook weer meer persconferenties geven. En ja, dat is allemaal wel heel hoopgevend.
0: Maar hij wil een beetje de, de spanning en de druk uh, eraf halen. Nou ja, dat is een beetje, voor zover dat mogelijk is in Amsterdam.
1: Dat, dat zal hij zelf wel ervaren, denk ik. Dat, uh, dat die druk, zeker na één of twee nederlagen, er heel snel weer, uh, weer op zit. Maar hij staat er wel heel ontspannen in. Hij zegt, ik ben zo goed. Als mijn, als mijn spelersgroep. Dus ik ben wel afhankelijk van de kwaliteit die ik van, uh, van Sven Mislintat krijg. Dus ook Maurice Stijn kijkt wel, uh, wel naar de transfermarkt waar daar gaat gebeuren. Want op dit moment is de Ajax selectie echt nog niet goed genoeg. Mm. En voor hem wordt het heel interessant om te zien wie er weggaan. Hij heeft nog steeds de hoop dat Kudus... Zou kunnen blijven. Maar Alvarez en Timber gaan normaal gesproken weg. En daar zullen echt heel goede vervangers voor moeten komen.
0: Ja, want als je een beetje in zijn hoofd kan kijken. Het is natuurlijk nog allemaal heel vroeg. Hè? Maar hij had volgens mij ook al iets gezegd over het realistisch spelen in, uh, in Europa. Uh, dat, 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 dat als het nodig is dat hij dat dan ook zou doen. Maar als je, als je de contouren zou moeten schetsen van het Ajax dat hij voor oog geeft. Heb je daar al enig beeld bij?
1: Nee, da daar is één training tekort voor. Binnenkort gaan ze... Een week naar Herzog en Aurach, het, oh ja. hu het huis van Adidas in Duitsland. Ja. En daar zal wel... Dat zijn altijd leuke momenten om ook... een ploeg een paar dagen te kunnen volgen. En dan, dan zal er wel meer duidelijk worden over de speelwijze... van, van Marie Stijn. Ja. Wat hij voor ogen heeft. Maar dat hij een, een realistische coach is. En volgens Mislintat is hij aangesteld... omdat hij een overperformer is. Oh ja. Ja, dan moet je bij Ajax uh, sowieso, sowieso te worden denk ik
0: een beetje Hugo de Jonge hè? die is ook altijd aan het overperformen maar goed, dat allemaal uh, geol uh, terzijde maar ik vind jou nu ook best uh, weet, je, best weet je
2: wat wel aardig is voor die, uh, die huisregels, dat hij die, die overboord heeft gekipperd dat vind ik echt heel goed hè? Want ja. daar gaan sommige trainers heel ver in bij zijn vorige club in Sparta Hadden ze een aantal jaren geleden William Vloed in dienst, weet je nog? En je weet toch wat er toen gebeurde als de jongens aankwamen met een auto. En met de helft van de selectie werd teruggeroepen uit de kleedkamer. Want hij had gezien dat de auto's niet met de koplampen in het parkeervak naar voren stonden. Ja. Moesten, elke dag moesten de auto's met één richting in de parkeervakjes gezet worden op het trainingscomplex. Oh. Nou, dat hij ging
0: Sparta wel een stuk beter als spelen. Hoor. Oh ja, Peter Bos, die is um, uh, ook al begonnen. Stijn Schaars komt uh, in de staf erbij, vond ik wel, toch wel leuk. Ze is een, een mooie, mooie speler geweest natuurlijk voor het uh, Nederlands voetbal. Ja, nou, ook,
1: ook wel een speler volgens mij. Marcel kent hem nog wel wat beter, denk ik. Omdat hij hem in zijn AZ-tijd volgens mij ook wel gevolgd heeft. Ja. Um, dat was altijd wel een speler die met anderen en met tactiek bezig was. En ook over hem als beginnende trainer hoor je best wel leuke, leuke berichten. Dat hij enthousiast, maar ook een goed inzicht heeft en ja tactisch sterk is. Dus mm -hmm. uh, ja, leuk dat zo'n jongen dan ook aanklopt bij de eerste helft al.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, ook PSV zal uh, nog steeds voor Noah Lang ook uh, bezig zijn, zo, uh, zo lijkt het. Maar die kunnen ook lekker uh, rustig aan dit seizoen gaan uh, beginnen. Dus ik ben benieuwd hoe dat daar in Eindhoven uh, over gaat lopen. Wat zijn jouw verwachtingen ja. daar een beetje van uh, Marcel?
2: Nou, ik vind het echt een hele goede aanstelling hè, dat Peter Bos uh, hem erbij haalt. Want je haalt ook een, um, een trainer erbij die ja, heel normaal is. En, uh, geen, niet van fratsen houdt, niet van allerlei rare dingen in de voetbalcultuur houdt. Uh, die, die houdt jongens echt met hun benen bij de been op de grond. En nou ja, als je misschien een type als Noah Lang binnenkrijgt, en, en ze hebben nog een paar van dat soort mannetjes misschien in hun selectie, nou, dan zorgt Stijn Schaars er wel voor. Dat ze een beetje in de pas uh, blijven lopen. Ja. Dat vind ik best wel grappig. En Peter Bos is natuurlijk een van de meest aanvallende coaches in Nederland. Uh, van het Nederlandse trainers Dus ik ben best wel nieuwsgierig hoe aanvallend PSV gaat spelen. Durf het, want die moeten een behoorlijke omschakeling maken. Hè? Ja, die, zeker. Die, als, als die willen aanraken bij uh, wat Feyenoord en Ajax doen. Ja, dan, dan moet er best wel wat veranderen
0: daar. Ja, Romero overigens, die zullen ze nog langer gaan verhuren. Dat is ook zo'n speler waar ze... Waar ze niet, niet echt vanaf komen. Guti is nu wel uh, definitief verkocht, uh, had ik uh, begrepen, naar Mexico. En ook PSV zou interesse hebben in die Belen, die Thomas Belen. Dat is een, um, een uh, getalenteerde speler. Dus maar kijk hoe dat verder gaat. Een andere getalenteerde speler, nou dat zijn broers eigenlijk. Dat zijn die van de berg, hè, Marcel. Want de ene die is toen naar Liverpool gegaan. Maar zijn broer die is ook lekker bezig, hè? Ja, uh,
2: Seth was natuurlijk destijds al een verrassing vrij grote verrassing... dat hij in één keer als centrale verdediger... naar Liverpool ging van Wolle. en uh, nou, Inmiddels is hij wel verhuurd natuurlijk. Hij heeft het afgelopen anderhalf seizoen... volgens mij bij Schalke gespeeld. En... Toch komt zijn, zijn broertje, uh, die pas 18 is, Raf van den Berg. Mm -hmm. Ook in aanmerking voor uh, het Engelse voetbal. En die, als ik het goed begrepen heb, is hij zojuist geland in uh, het noorden van Engeland. En zit hij vandaag om de tafel met Middlesbrough. En die club is uh, behoorlijk uh, gek van hem. Daar zit Michael Carrick, dus de yeah. oude assistent van Louis van Gaal. Yeah. Die, heeft, uh, die is behoorlijk uh, onder de indruk van hem. Ook Jonathan Woodgate, dat is een voormalige uh, centrale verdediger van... Newcastle United en het Engelse helftal. Nou, die hebben allebei geweldige gesprekken met hem gevoerd. Die zijn enthousiast over hem. En waarom gaan dat soort clubs dan allemaal voor die Nederlandse centrale verdedigers? Omdat ze allemaal lang zijn. Ze zijn groot. Ze moeten natuurlijk wel kunnen voetballen. Uh, deze jongeren zien ze potentie in. Uh, een speler die een paar ton uh, moet kosten. Ja, dat is voor dat soort clubs peanuts. Want ze krijgen zoveel televisiegeld. En daar kunnen ze best een gokje voor wagen. Al zijn ze er, wat ik heb begrepen... Van het management van die, van die speler uh, echt onder de indruk van hem geraakt. Hij speelde natuurlijk al bijna twee jaar ook bij pec Zwolle. Ik geloof dat hij op zijn zestiende al debuteerde. En uh, staat niet altijd, uh, of uh, niet, niet, niet overdreven veel in de basis. Maar zit altijd bij de selectie en heeft behoorlijk wat wedstrijden al achter zijn naam staan. Ja, en, en, een, ja best leuk.
0: Een championship speler zij toch middels bro, of niet?
2: Ja. Ja, in de geval
0: de... Ja, oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, dan nog heel eventjes. Ja, misschien dat we dat kunnen, kunnen begeleiden met een mooie James Lasz. Want dat is toch een beetje een, een verhaal uh, nou ja, van het afgelopen weekend, uh, Mike, over uh, Patrick Kluivert. Sommigen zullen misschien ook wel een beetje staan te kijken van... Hé, hey, is hij nou een, een, een hoofdtrainer, hè, die op dit niveau... Want we spelen volgens mij echt in de, in de Turkse subtop, hè. Nummer 4, 5 van het afgelopen seizoen. Ja, is, is, kan hij dat, denk je, aan met, uh, met deze staf?
1: Ja, dat denk ik wel. Hij, uh, hij is... Bondscoach van, van Cameroon geweest, Curaçao. Maar hij heeft ook in de keuken gekeken bij AZ, bij FC Twente. En hij heeft natuurlijk als speler enorm veel ervaring. Of hij zelf uh, ja, de hoofdcoach is. Het is wel een enorme people manager. Mensen die met hem hebben gewerkt bij al die clubs waar hij heeft gelopen. Die zijn heel enthousiast over hem. Ja En dan vind ik het heel slim om daar een ervaren trainer als Petrofiets bij te halen. En ook Winston Bogarde heeft natuurlijk als assistent van Erik ten Haag wel zijn waarde bewezen.
0: Het is wel leuk voor Bogarde ook. Ja, ook voor Petrovic natuurlijk. Dat hij dan ook weer in het of zo uh, mee kunnen. Want uh, ze hadden allebei geen club op dit moment volgens mij.
1: Hè? Nee, en dat is mooi. En het is ook te hopen dat Kluiver het heel goed gaat doen in Turkije. Kijk, Hij zei ook uh, vanochtend bij ons in de krant. Van, ja, de verwachtingen zijn na een vierde plaats van vorig seizoen natuurlijk enorm hoog gespannen. En dat, dat geeft wel druk. Maar uit zijn carrière is hij, is hij dat wel gewend. En daar loopt hij ook niet voor weg. Het is natuurlijk wel een beetje tricky. Want je moet niet drie keer verliezen. Want dan nee. kun je zomaar weer op straat staan in Turkije. Maar het is een mooie uitdaging. En het zou heel leuk zijn als je het goed doet. Want dat is ook weer goed voor het Nederlandse trainerschilde. Je zegt terecht. Bogarde en Petrovic die kunnen mee in het kielzog van Kluiver. Die hebben ook weer een, een baan. Mm -hmm. ja, en dat is toch leuk. Nederlandse trainers in het buitenland.
0: Ja. Het is trouwens wel weer tijd om dan misschien een keertje Petro uh, in te bellen. Kijken of hij weer op de wc zit. Weet je nog? Als ja, dat zeker. Was, ja. Uh, <laughs> was de vorige keer. Was wel mooi. Ja. Maar goed. Uh, heb jij er nog specifieke gedachten bij uh, Marcel? Want het is wel een mooi trio. Hè, wat daar ja. aan de slag gaat. Uh,
2: het is uh, een trio met enorme namen natuurlijk. En dan snap je ook wel dat ze in het buitenland bij dit soort jongens terechtkomen. Ik vind het wel zonde dat... Al dit soort trainers, want zo lang lopen ze nog niet mee in het uh, trainerschilder. Ook al heeft uh, Patrick het behoorlijk wat clubs al achter zijn naam staan. Maar dit soort mensen, die zie je eigenlijk toch het liefst gewoon in de eredivisie. Die geven kleur. Uh, maar dat gebeurt dus niet. Men kiest hier soms uh, voor uh, de meest vreemde namen, ook weer uit het buitenland. Hè? Of het nou, Ibala is of uh, zo'n zo, zo Spaanse coach bij Fortuna. Uh -huh. Je denkt eigenlijk van, jongens, laat deze mannen gewoon een paar jaar in de eredivisie werken. Ja. En dat gebeurt niet. V vind ik jammer. En ja. in zo'n Turkse competitie wat Mike zegt, je weet het niet joh, als je een paar keer verliest en uh, de, 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 de flessen en de glazen vliegen op je oren, dan kan het ook zo maar weer afgelopen zijn. En dan moet je ook nog gaan kijken of je je geld wil krijgt.
0: Ja, overigens uh, is Qatar zo slecht nog niet? Want die hebben met 1-0 van, uh, van Mexico uh, gewonnen in de, in de Gold Cup. En Jiménez heeft de voor open goal uh, gemist. Dus ja, <laughs> dat, vergroot, dat en, vergroot de kansen misschien dat hij volgend seizoen nog in Rotterdam speelt.
1: Jiménez kwam ook goed weg met die, uh, met die klap die hij ja. deelde. Ja. Dat leek maar een rode kaart, maar daar kwam hij kwam mee weg. Maar dat, uh, het is tijd voor vakantie. Jiménez heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Een van de pijlers onder het kampioenschap van Feyenoord, denk ik maar. Ik denk dat deze Gold Cup net iets te veel, ja. uh, te veel van het goede was. Maar voor
2: de feyenoord supporters is alleen maar goed. Want als hij daar nou ook nog vijf keer gescoord had... Uh, dan uh, denk ik dat hij was opgehaald uh, aan het eind van uh,
1: de zomer. Ja, en dan had hij ook een stuk langer doorgemoet, hè... Want...
0: Nou ja, ik, ik vind vooral het vooral leuk voor Qatar. Maar dat allemaal geheel te zijn. Het was ook zo'n schitterende wedstrijd, weet je nog? nederland qatar nee, Heb je nog contact met Lady of niet? Ik heb met, uh, met Hassan heb ik nog uh, contact. De taxichauffeur die zo fan was van Kluivert. Dat is ook nog wel leuk. Misschien kunnen ik naar Turkije stuur. Ja, nou ja inderdaad. Ja, dat zou wel, zou wel weer mooi zijn. Uh, nog het laatste nieuwtje wat ik even wilde meenemen. Marcel, die is dan voor jou. Uh, Goes, Jelle Goes. Is dat ja, inmiddels definitief? Uh,
2: heel verrassend. Hè? Ja, die wordt uh, de nieuwe manager uh, voetbalzaken die over een heleboel uh, dingen gaat om uh, Dennis de Kloeser te ontlasten. En uh, dat is een verrassende aanstelling. Want uh, hij heeft de afgelopen jaren best wat verschillende clubs uh, gehad. Hij heeft volgens mij nooit bij een topclub. Gewerkt, wel de UEFA, FC Utrecht ja. Dus uh, het wordt interessant bij om te zien gezeten? hoe hij dit gaat
0: doen. Weet ik niet of hij, of hij bij PSV heeft gezeten uit mijn hoofd. Maar hij wordt een beetje van een Arnezen dan, de, de, de opvolger. Zo moet je daarbij. Jelle hoe fijn wordt. wordt. Uh, dat is heel slecht. Geop. Oh jee, mijn Dan wordt het bijna tijd voor het einde van deze podcast. Ja, maar
1: we, we hebben nog wel een paar dingen te
0: bespreken. Wat wil jij nog uh, bespreken?
1: Nou, we krijgen net een tip dat uh, in Engeland Mickey van der Ven gesignaleerd.
0: Oh ja, dan is mijn vraag natuurlijk waar dan?
1: Nou, hij wordt met meerdere clubs in, uh, in verband gebracht. Er schijnt contact te zijn met, met Tottenham Hotspur... maar ook, mm -hmm. ook de naam van Liverpool zingt rond. Hij stond ook in de belangstelling van, van Bayern München. Dus ik, uh, ik hoop voor die jongen dat hij een hele mooie transfer gaat maken. In tegenstelling tot de rest van Jong Oranje... best een aardig EK achter de rug. Hoewel ik wel vond dat hij ook uh, wel heel passief... Uh, stond toe te kijken bij, dat, uh, bij de doelpunt van Georgië. Maar Van de fans speelde goed... En hij heeft een fantastisch seizoen. Zonder bij... een onder
2: zeven toe te kijken.
1: Hè, <laughs> ja, dat was ja. lekker een uh, slalom van ja, Alberto domino, Tomba. De
2: domino-show uh, bij Talpa was, dat, uh, was echt onge ongekend. Dat heb ik zelden ooit bij jongeren gezien. Dat zoveel spelers tegelijk uh, er een potje van maakten. Ja. Maar het is wel weer zo'n grote jongen. Zo'n grote centrale verdediger. En snel. Engeland echt naar kijken. In dat opzicht vind ik het nog bijzonder dat Jurien Timber. Uh, door Arsenal is opgehaald. Als je ziet dat al die andere clubs grote, inderdaad snelle, uh, fysiek sterke verdedigers halen. Ja. Al hoorde ik gisteren dat Timber uh, de Arsenal-fans verwachten dat hij rechtsback wordt bij Arsenal. Oh ja? Oh. Okay. Ja, dat, dat, dat verraste mij ook wel een beetje. Misschien uh, zijn ze niet goed geïnformeerd. Ik denk dat uh, Julian Timber centraal wil spelen. Hoewel hij ja. niet onbekend is, hè Mike? Hij
1: heeft zelfs in het Nederlands zelf ook, uh, ook wel rechtsback gestaan. Dus die positie kan hij goed invullen. Hij kan ook op het middenveld, nou ja, daar zal hij bij Arsenal niet voor in komen, denk ik. Maar het is als verdediger natuurlijk wel prettig als je twee posities hebt. Maar zijn voorkeur is al ongetwijfeld. Naar het centrum uitgaan.
0: Ja, dus wellicht een mooie transfer uh, voor uh, Mick van der Ven. Je, je zei: Ik heb een aantal dingen. Wat overigens wel aardig is, is dat uh, David Beckham met dat Inter Miami, uh, Inter -Miami le lekker aan de weg aan het timmeren is. Uh, Busquets heeft hij dan uh, binnengehaald. Messi heeft natuurlijk binnengehaald. Ramos zouden dan ook interesse in hebben. Jordi Alba wordt er genoemd, dus die is daar een mooie enclave aan het neerzetten. Uh, de, laatste, de laatste rondes, jongens, Marcel, heb jij nog zaken vanuit je auto?
2: Oh. Als ik al die namen hoor en die leeftijden optel, dan kan en Cédric daar ook nog wat tussen mee. Ja. in. In Miami.
0: Ik vraag aan eind: heb je de goedjes van Ruud nog gevonden of niet? Oh. Nou, dan ben ik wel heel benieuwd.
2: De grootjes van u.
0: Dat was die, hè? Ja, dat is een mooi fragment zo. Maar heb jij nog wat
1: nou, voor de rondvraag? Het, het is wel grappig. Ik heb in een ver verleden ook nog uh, voor sport geschreven. Toen schreef ik veel over Spakenburg. Hmm. En daar kwam ik altijd Kees Duis tegen. En Kees is echt een ja, hartstochtelijke blauwe, echt Spakenburger uh, fan. En die kunnen we ook geruststellen, want dat was één. Hij is ook een heel grote FC Twente fan, namelijk. Of die Marcel van der Kraan als excuses heeft aangeboden. Nou, dat er natuurlijk niet. Maar over de financiële situatie van, uh, van FC Twente in de, in de podcast Kikkel van de Telegraaf. Dus case bij deze. Het is, opgelost. Ja. Het is opgelost.
0: Nou, volgens mij is de cirkel dan mooi rond, heren. Tot de volgende. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.